0: Il y a comme un air de déjà vu en ce début d'année dans le nord et dans le Pas-de-Calais. La plupart des cours d'eau sont en alerte orange, certains débordent largement, comme la Liane, la MLA et la Canche. Les sols aussi sont, vous l'imaginez bien, gorgés d'eau et les sinistrés, eux, n'en peuvent plus. Certains ont de nouveau dû être relogés aujourd'hui même et nous partons tout de suite sur place dans le Pas-de-Calais, euh, qui vient de passer en vigilance rouge pour les crues. Bonsoir Lionel Top, vous êtes à Edignoles les Boulognes au bord de la Liane. Quelle est la situation ce soir
1: les pieds dans l'eau, encore une fois ici à edignol les Boulogne. On est ici à 30-40 cm d'eau dans cette rue qui est une rue qui est souvent impactée par des inondations et qui avait été particulièrement touchée au mois de novembre. Les habitations sont léchées par la liane. Pour l'instant, l'eau ne s'infiltre pas dans les maisons mais certains garages sont touchés comme ici. Et ce qui est à noter, c'est l'ambiance ce soir dans cette, dans ce village des Dignoles-les-Boulognes. Il fait noir, l'eau est, est présente, il y a le vent très fort qui est en train de souffler, ce vent qui d'ailleurs ralentit l'évacuation de l'eau parce que c'est un vent qui vient de la Manche et donc l'eau est bloquée par ces bourrasques de vent. Et dans cette rue ici, beaucoup d'habitants ont décidé de quitter les habitations après avoir remonté, surélevé l'ensemble des meubles. On discutait avec Nicole qui habite juste au bout de cette, de bout de cette rue. Nicole fatiguée par ces inondations. Elle avait eu de l'eau 50 cm au mois de novembre. Les dossiers d'assurance sont encore en cours, l'électroménager n'a toujours pas été remplacé elle n'a plus de salon, elle, elle n'a qu'un qu petit fauteuil pour, pour passer le temps et donc la soirée sera évidemment euh, très longue, la petite euh, c le petit signe d'espoir pour les habitants c'est qu'il ne pleut plus depuis la fin d'après-midi et que si l'on veut voir les petits détails, on a perdu quelques centimètres du niveau de l'eau euh, mais euh, la liane reste en vigilance orange euh, ce soir et demain de nouvelles pluies particulièrement importantes sont annoncées pour la journée de demain et avec les seule gorgée d'eau et forcément ça va réagir en arrivant ici à Edignol deux accès étaient totalement bloqués par, par l'eau voilà l'ambiance ici ce soir dans, dans le Pas-de-Calais le Pas-de-Calais qui va d'ailleurs recevoir et c'est le Gérald Darmanin le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé sur X anciennement Twitter 120 pompiers vont arriver dans les prochaines heures ici dans le Pas-de-Calais pour essayer de participer aux opérations de pompage.
0: Et on était aussi frappés hein, par les rafales de vent qui vous ont touché pendant euh, cette intervention. Lionel Top avec Pauline Delevant en direct du Pas-de-Calais à Edignol les Boulogne pour BFM TV. Avec nous pour commenter et analyser euh, la situation, Gaël Musquet qui est spécialiste des catastrophes naturelles et de leur anticipation. Esther Crozier-Delbourg, économiste, spécialiste de l'eau et de l'environnement. Vous êtes docteur à l'école polytechnique euh, et à l'université de Columbia. Stéphanie Durafour, porte-parole d'assurland.com. Christophe Persson, chef du service météo de BFM TV. Je commence évidemment avec vous Christophe, on vient de le voir, la pluie tombait encore cet après-midi sur le Pas-de-Calais, et visiblement ça ne va pas s'arranger.
2: Ça ne va pas réellement s'arranger, on a une accalmie. Voilà, il y a durable. une
0: accalmie ce soir à certains endroits.
2: Durable pour ce soir et cette nuit, mais c'est demain en fait que les pluies vont redémarrer, on a donc ce département placé en vigilance rouge mais on le répète, c'est vraiment pour l'AA seulement qu'il y a une vigilance rouge, les autres départements, enfin les autres cours d'eau sont en vigilance orange, vous voyez que le gros de la perturbation qui ressemble presque à une tempête. Pourquoi il y a eu quand même oui. des vents très forts il vient de passer. On a à l'arrière un ciel de traîne qui se met en place et demain ce ciel de traîne va apporter beaucoup d'averses près de la Manche, sur le nord de la Bretagne, donc un petit peu moins sur la partie sud du Finistère, mais beaucoup sur le Pas-de-Calais, la côte d'Opale. Là justement du côté de Boulogne ou encore en allant justement vers edignol et Boulogne, on aura beaucoup de précipitations tout au long de la journée, le matin, mais surtout l'après-midi avec toujours ce facteur aggravant. Là on l'a vu, il y avait du vent et bien demain il y en aura toujours des rafales à 90 km/h sur le littoral coefficient de marée très faible on est à environ à 50 pour le coefficient de marée ça reste un facteur aggravant parce qu'on peut pas évacuer plus facilement l'eau comme lorsqu'il y a de grosses marées basses, donc les marées quand elles sont très importantes ça peut être un facteur positif mais ça peut être également un facteur aggravant et donc ce sont les averses que l'on attend demain qui risquent de démarrer à nouveau ces oui. crues, les prolonger voire les interrompre pour les décrues qui auront
3: parfois commencé.
0: Euh, Gaël Musquet, on peut rappeler ce qu'implique le passage en, en vigilance rouge, notamment les consignes données aux habitants hein, dans ces régions
3: Mais Là, on a une montée en puissance au niveau des plans communaux de sauvegarde. Hein. Les collectivités prennent des dispositions pour abriter les personnes qui sont vulnérables. Oui. On a des interdictions de circulation, on a des demandes aussi d'évacuation des quartiers qui sont les plus vulnérables. Et effectivement, hein, dans ces moments-là, on l'a vu déjà au mois de novembre. Hein, C'est la solidarité, évidemment, intra qui joue à plein. Les personnes rejoignent, évidemment, leurs proches. Quand on le peut. Quand on le peut. Quand ce n'est pas possible, deuxième aidant... C'est le, le voisin, ce sont les voisins, et on a vu hein, des manifestations spontanées de solidarité entre les voisins, qui surveillent même entre eux hein, les maisons euh, euh, pour des personnes qui sont absentes oui. là pendant euh, pendant les vacances. Euh, évidemment, hein, le, le, le der la dernière personne contre laquelle on se tourne, c'est le maire euh, et évidemment les services municipaux qui vont pouvoir, avec cette vigilance rouge, eh bien, pouvoir mettre en place... On est en période de vacances, hein, ça n'a pas été toujours évident non. pour certaines communes, mais de rappeler ces agents pour pouvoir accueillir ces personnes dans des conditions décentes euh, et leur permettre, ça fait un gros coup moral. Là, on a un, un impact économique qui est certain et on, on le développera sur le plateau. Mais on voit aussi, il y a un coût social de ces crises qui se répètent sur le moral en fait, des populations et des élus aussi, évidemment. Et
0: le mot important que vous venez d'employer, c'est les crises qui se répètent. On va y revenir, bien entendu. Esther crozard delbourg on a l'impression de s'habituer à ces vigilances rouges. Pourtant, on parle bien d'une situation exceptionnelle, enfin... Euh, Jusqu'ici, euh, ce soir, dans le Pas-de-Calais. Hein.
4: Ouais, alors, c'est vrai que vous avez. est-ce qu'on est encore
0: dans l'exception C'est ça, le fait.
4: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir ce genre d'événements de plus en plus fréquemment. Euh, c'est toujours très impressionnant quand l'eau rentre chez soi. Ce qui est très difficile dans cette région du Pas-de-Calais, c'est quand même que depuis novembre, ils ont connu effectivement les tempêtes Caran et après Domingos, euh, avec énormément de pluie. Il y a eu six mois de pluie en effectivement l'équivalent de 15 jours. Donc, les sols, les maisons, les communes, les terres agricoles n'ont pas eu le temps, en fait, de s'en remettre. Et là, on leur rebalance effectivement énormément de pluie dessus, et c'est à ça qu'il va falloir s'attendre. En fait, la, le danger ne s'arrête pas le jour où l'alerte rouge est levée. Oui. Quand l'alerte quand est levée, eh bien, il faut se dire qu'il y a plusieurs mois devant soi, et c'est là que les assurances doivent se dire, si je me reprends un gros coup de pluie derrière, qu'est-ce qui peut réellement se passer Et ça, c'est très dur pour les habitants, parce qu'on ne peut pas leur garantir en fait, leur sécurité pour les mois à venir.
0: Ben justement, parlons des assurances, Stéphanie Durafour. Pour les assureurs, un placement en vigilance rouge, est-ce qu'il change quelque chose dans la manière, on va dire, dont les assurés sont couverts
5: alors le placement en vigilance rouge ça va plutôt oui. être pour la sécurité des, des assurés euh, après ce qui compte c'est qu'effectivement euh, si on a une alerte euh, notamment certains assureurs envoient des alertes météo via SMS euh, ce qu'il faut c'est ne pas se mettre en danger ne pas prendre sa voiture si euh, on sait qu'il va y avoir euh, du danger sur la route euh, ça c'est important effectivement l'assureur pourrait prendre en compte le fait que vous vous êtes déplacé alors que vous n'aviez pas le droit de vous déplacer ou en tout cas on vous l'avez déconseillé
0: vous nous dites, pardonnez-moi, je vous interromps, par exemple, que s'ils prennent leur voiture alors que c'est fermement déconseillé par les autorités, ça peut avoir des conséquences sur la couverture des, des assurances, je vous avez bien compris.
5: Oui, ça peut avoir des conséquences sur l'indemnisation si vous avez un accident auto alors que vous aviez reçu la consigne bien de sûr. ne pas vous déplacer. Donc, bien faire attention à ce type de consigne. Également, pour quand là on est notamment face à des épisodes d'inondation, il faut prendre ce qu'on appelle des mesures conservatoire, c'est-à-dire essayer eh bien, de protéger son habitat, euh, essayer de faire appel à un couvreur, de bâcher sa toiture, euh, découper l'eau pour ne pas que euh, vous ayez des, des dommages qui s'aggravent.
0: Il, il y a des habitants qui ont vécu les pieds dans l'eau depuis des semaines et des semaines. Là, On est bien d'accord, hein, il y a des situations de ce type. Enfin, je, je, que voilà. que, que peuvent-ils faire et, comme, et à quel moment pourra-t-on évaluer les dégâts Il faut attendre que l'eau soit réellement... Et ensuite, qu se soit, que ce soit asséché d'une certaine C'est là la difficulté dans les épisodes d'inondation. Là, on réfléchit en semaine pour certains d'entre c'est évident, voire des mois, non
5: Exactement, c'est là la difficulté dans les épisodes d'inondation, c'est que vous ah. devez attendre que ces dégâts soient secs pour pouvoir évaluer et estimer le montant des dommages. Donc, il faut attendre que l'eau s'évacue, que l'expert puisse intervenir, estimer le montant des dégâts et ensuite entamer les réparations. Et ça prend beaucoup de temps, des mois parfois.
0: Et ça veut dire qu'il ne peut y avoir aucune avance des assurances sur le plan financier
5: Alors, il peut y avoir des avances des assureurs, euh, dans certaines mesures. Parfois, les assureurs euh, font oui, des Oui, vous pouvez avances. nous donner des
0: exemples pour qu'on puisse euh, percevoir les choses
5: ben, euh, vous pouvez, Une fois que vous avez fait la déclaration de votre sinistre, oui. euh, les assureurs ont l'habitude maintenant euh, d'estimer ce type de dégâts, donc peuvent faire des avances. Mais ensuite, le montant total de l'estimation, c'est effectivement... Suite à l'intervention d'un expert. Qu'est-ce que vous
0: dites à ceux justement qui ce soir, voilà, sont quasiment les pieds dans l'eau depuis des semaines, qui n'ont pas pu voir encore un expert venir chez eux, ne serait-ce que parce qu'en effet l'eau ne s'est pas retirée, on se le disait il y a quelques instants. Et qu'est-ce que, voilà, enfin, et qui vivent ça évidemment avec une angoisse absolue. Alors, et en fait, ils se sont abandonnés pour dire les choses très simplement.
5: Là, la difficulté en plus, quand on est face à un épisode d'inondation, c'est qu'on est sur une catastrophe naturelle. Oui. On va devoir attendre que l'arrêté de catastrophe naturelle soit promulgué oh non, pour pouvoir faire sa le... déclaration à l'assureur. C'est le
0: préfet dans ces cas-là.
5: Oui, exactement. C'est enfin, en fait, c'est le maire de la commune qui en fait la demande. Euh... Au préfet, Et voilà, il décide
0: ensuite de le faire ou non.
5: Voilà, exactement. Et donc là, bon, on peut estimer qu'en euh, fonction des dégâts, les arrêtés de catastrophe naturelle sont promulgués rapidement. Ouais. À partir de là, les assurés auront 30 jours pour déclarer leur sinistre.
0: On, on s'intéresse aussi ce soir à Stéphane delbourg à ce qui se passe dans la région nord. Euh, visiblement, l'eau ne cesse de monter. Est-ce que ça va forcément déborder Je pense au décalage entre les pluies et la sortie des cours d'eau en plus. Hein.
4: Oui, alors c'est vrai que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que ces pluies-là, elles viennent alors alors qu'il y a déjà eu des mois en fait de, de sols qui n'ont pas oui. réussi à, à effectivement à s'absorber. Il y a beaucoup de champs qui sont prévus pour être inondés et justement pour préserver les communes, mais ça n'a pas suffi. En fait, c'est des régions qui sont déjà très protégées. Si on regarde, il y a déjà énormément d'aménagements pour protéger les villes, mais ça n'a pas suffi. Les digues n'ont pas suffi. Euh, L'ensemble des choses qui servent à protéger, on va dire, les communes n'ont pas mmh. suffi. Euh, donc, va se poser la question de est-ce qu'on reste sur place ou est-ce qu'on doit déménager ça, On une... en est là. Ex... Bien sûr. C'est mmh. extrêmement difficile. Oui. En fait, les rivières, quand elles sortent, elles, elles passent souvent de ce qu'on appelle leur lit mineur à leur lit majeur. En fait, nous avons construit entre des lits mineurs et des lits majeurs de rivières des villes. Donc, en fait, on a construit dans ce qu'étaient autrefois les rivières. Et donc, c'est normal, finalement, quand elles débordent, qu'elles rejoignent naturellement ce qui était leur premier habitat. C'est un peu ça ce qui se passe en ce moment. Et donc, finalement, est-ce qu'on a bien fait de construire On de la voie
0: redécouvre à la faveur de ces inondations ce que fut le premier habitat d'une bonne partie de ces rivières, pour ne pas dire de ces fleuves.
4: Alors on a complètement détourné de façon générale oui. l'eau et les fleuves et nos rivières pour pouvoir s'y installer, bien sûr. Donc on n'est pas sans savoir que ces régions-là sont à risque. Maintenant, c'est des événements qui arrivent en général tous les 3-4 ans, voire tous les 10-15 ans, ça dépend des endroits. Mais là, quand ça s'enchaîne et qu'en plus ce changement climatique avec nos températures et donc une hausse de cette fameuse humidité dans l'air rend les orages plus, plus vieux qu'avant, forcément ça s'embrase.
0: Muskie, il y a des gens qui ne jamais quitter leur maison, leur région et le lieu où ils ont grandi, vécu, travaillé, non
3: Ça arrive, mais l'humanité ne s'impose à nous quand la nature décide de, que, ben, de rendre concret hein, mmh. ces consignes qu'on a données. On a pensé, hein, beaucoup de régions et de collectivités ont pensé que la technologie nous permettrait les pompes. On est sur des polders, donc c'est des pompes hein, aujourd'hui qui euh, aujourd'hui assèchent ces territoires pour les rendre vivables. Et dans des cas extrêmes, on le vit. et, et, et C'est en temps de paix que tout ça se prépare. On est effectivement dans une actualité chaude aujourd'hui sur ces questions. On a été sur de la sécheresse, on a été sur des feux. Quand on regarde ce qui se passe à Miquelon-Langlade ou quand on regarde ce qui se passe aux prêcheurs en Martinique, ben, des collectivités, des maires ont pris la décision et il faut que ça résiste aux alternances politiques, hein, ont pris la décision de se concerter avec les habitants Miquelon-Langlade euh, le maire a décidé, avec sa population, de déplacer le village. Et ce sont effectivement des personnes qui, parfois, sont récalcitrantes, mais qui, face à, à la discussion qui s'est ouverte, avec des bureaux d'études, avec des sessions de travail, euh, des personnes qu'il va falloir déplacer avec une, une, une surface équivalente à ce qu'ils ont aujourd'hui, ben oui, oui, des ça. jeunes qui ne veulent pas quitter leur île aussi. Moi, je suis, je suis le premier exemple, je, je suis né en Guadeloupe. J'aurais voulu rester chez moi. Euh, J'étais victime d'un ouragan enfant. On a des territoires comme les territoires insulaires, la ville du Prichard oui, en Martinique, oui. pareil. Sur l'érosion du territoire, le trait de côte qui recule, des, gens, des territoires qui ont perdu en Martinique 30 mètres. Donc, vous étiez à 30 mètres de la plage, aujourd'hui, vous êtes les pieds dans l'eau, vous êtes obligé, face à ma nature, de déménager.
0: Christophe Persson, ce sont de nouvelles inondations dont nous parlons, ou il s'agit d'inondations qui ont débuté en novembre dernier et qui se poursuivent Vous, vous comprenez ma question Oui,
2: mais clairement, on n'aurait pas eu les pluies d'octobre et novembre dernier. Aujourd'hui, on ne parlerait pas d'inondations avec une vigilance rouge sur la zone. Clairement, les précipitations qu'il y a eu durant cette journée, oui. et même durant les derniers jours, nous... Pas d'équivalence avec celle d'octobre et de novembre. Mais Merci. les sols sont tellement saturés que désormais, lorsqu'il y a plusieurs jours de perturbations presque classiques, même un petit peu oui. plus fortes que la classique, eh bien, ça donne des inondations parce que les sols ne peuvent plus rien absorber, parce que ça ne concerne pas que le Pas-de-Calais. Vraiment, toute la moitié nord de la France a eu beaucoup de pluie et actuellement, on peut avoir des précipitations qui peuvent avoir des conséquences et donner des inondations parce qu'on a eu vraiment un automne extrêmement pluvieux, record même.
0: Elles restent rares, ces, ces phénomènes de crues et d'inondations qu'on décrit là depuis plusieurs semaines alors, Comment vous voilà, je, je sais que c'est pas facile de répondre à cette question, mais euh, on a l'impression qu'on est dans un enjeu qui est quasi climatique et que c'est un mode de vie qui peut être, euh, qui peut être bouleversé. Il y a quelques ouais. instants, vous nous disiez très clairement, il y a des gens qui devraient quitter les endroits où ils vivent.
4: Vous avez bien compris. Hein. Tout à fait. Alors il va falloir, il va falloir se poser la question euh, de continuer à construire ou de rester habité là où on est. C'est une question très douloureuse, oui. très compliquée, et n'est euh, pas en la commentant sur un plateau qu'on peut prendre la décision, oui. effectivement, à la place oui, oui, de, oui, de oui. Cette personne. Il y a euh, la conséquence désastreuse économique, qui est très forte, sur l'ensemble de la région. On n'a pas encore mmh. parlé des agriculteurs, parce qu'en fait, la pluie vient de tomber et qu'on n'est pas forcément allé les voir. Oui. Mais il y avait déjà énormément d'agriculteurs, dont euh, notamment la plupart des champs étaient inondés en novembre, qui attendaient vraiment que ça sèche oui. pour pouvoir reprendre en janvier-février. C'est encore pire qu'avant. Donc, en fait, on a aussi toute une saison agricole qui va être décalée. Il y avait déjà eu 80 millions d'euros dégagés par le gouvernement pour les aider. Évidemment, ça n'a pas suffi, et ça va d'autant plus ne pas suffire pour la suite. Donc en fait, on, on s'attend en fait, à des semaines et des semaines d'estimation des dégâts économiques. On ne peut pas continuer comme ça chaque année. On ne peut pas revenir chaque année en se disant c'est dramatique ce qui se passe, sortons des fonds gouvernementaux. Oui. Donc il va falloir effectivement transformer notre façon d'habiter, de produire, de se protéger, euh, et puis voir si ce genre d'événement peut être encore mieux anticipé qu'Aran avait été extrêmement bien anticipé. Oui. Est-ce qu'on pourrait finalement mettre en place le genre de protocole qu'on a connu Bonsoir
0: Sylvain Borin, vous êtes sapeur-pompier dans le Nord, aux 10 59. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir en direct dans, dans cette émission. Quels sont les retours du terrain que vous avez des pompiers, des sauveteurs qui sont mobilisés en ce moment
6: alors nous, là, pour l'instant, dans le Nord, c'est vrai qu'on n'a pas encore mobilisé de personnel, à ma connaissance. C'est vrai que peut-être on est occupé de faire un état des lieux des personnels disponibles, peut-être au niveau du CODIS. C'est vrai que moi, je suis je suis, je suis un pompier de, dans une caserne et j'interviens. Je suis pas dans la gestion opérationnelle directement. Mais forcément, je pense qu'il y a des colonnes qui vont certainement aller en renfort chez nos voisins en Pas-de-Calais. Et peut-être que nous, dans le Nord, on sera également touchés. Vous donnez un coup de main dans le Pas-de-Calais, on est bien d'accord alors, euh, pendant les dernières inondations qu'il a pu avoir en novembre, c'est vrai que nous, on a été touchés dans le Nord également, hein, que ce soit sur, euh, on avait trois PC, hein, que ce soit sur Merville, ou ou Watt. Euh, et là, actuellement, oui, je vois pas comment on ne pourrait pas l'aider les collègues. Maintenant, on rencontre pas mal de problèmes de, de personnel et d'effectifs. C'est vrai qu'on, on commence à cumuler les catastrophes naturelles, que ce soit dans le Nord ou dans le reste de la France, et bah qui nous, bah, voilà, les troupes commencent à être fatiguées. Et je veux dire, et comme on est des gens sous effectifs, bah ça, de, ça commence à être problématique d'aller aider même nos collègues.
0: C'est la question que j'allais vous poser, ce classement Vigilance Rouge, hein, du Pas-de-Calais, orange dans le noir. Est-ce que ça change quelque chose pour vos équipes concernant les moyens qui sont déployés, les moyens humains et les moyens techniques qui sont à votre disposition La réponse est oui donc
6: alors, alors déjà, bon, demain par exemple, là, je suis de garde demain, c'est vrai qu'on oui. on commence déjà à nous solliciter éventuellement demain pour partir dans, éventuellement dans l'or. pareil il n'y a rien de confirmé, euh, mais pareil si je quitte la caserne bah, de Dunkerque où je suis demain, bah, forcément bah, j'y serai plus, donc euh, il faudra qu quand même à continuer à faire les opérations courantes euh, donc c'est vrai que ça pose un problème pour nous bah, d'avoir ces, ces répétitions de phénomènes météorologiques qu'on qu dit exceptionnelles mais qui commencent à être de plus en plus euh, bah, répétitifs et donc euh, quand est-ce qu'on arrête de classer un phénomène exceptionnel Et du coup, bah, c'est vrai que bah, le, les collègues qui restent à la caserne, ils doivent, ils doivent combler le manque d'effectifs. Et forcément, c'est de plus en plus compliqué à faire la totalité des interventions en toute sécurité.
0: Qu Quels sont les points d'inquiétude particuliers selon vous ce soir euh, sur des cours d'eau ou des communes qui sont menacées euh, euh, potentiellement ou dans les heures à venir
6: bah, pour eux, moi, ce que je sais, pour ce que j'ai fait, c'est vrai que je j'ai pas m'engager pour euh, les, les endroits où j'ai pas vu. C'est vrai que les évacuations, on a pu les faire au mois de novembre. Je pense que les gens sont pas encore rentrés chez eux parce que c'est vrai qu'on peut voir que les dégâts que l'eau avait pu faire dans, dans les habitations. Bah, je pense qu'il faudra au moins attendre le printemps pour qu'ils puissent rentrer. Après, je suis pas expert en bâtiment, mais, euh, mais c'est vrai que les dégâts étaient énormes. Hein. Quand vous avez 50, 60 ou même voire un mètre d'eau dans votre maison, bah, j'imagine que la maison sera pas habitable euh, comme ça du jour au lendemain. Donc, euh, les évacuations d'urgence, je pense qu'elles ont été faites au mois de novembre mais maintenant forcément les gens qui n'avaient que quelques centimètres d'eau et qu'aujourd'hui donc l'eau réapparaît dans leur maison forcément il va peut-être falloir de re -re nouveau évacuer ces personnes-là et c'est là qu'il y a le risque surtout si ça se passe en pleine nuit bah, nous on voilà, n'a on pas forcément les engins qui vont nous permettre d'aller euh, chercher ces gens et puis pareil la connaissance des lieux bah, ça nous fait prendre des risques avec euh, avec nos engins qu'on a euh, traditionnels hein. euh, nos fourgons comptonnes ou des fourgons avec un petit peu plus haut des grands 4x4 pour aller chercher chercher ces gens euh, la barque n'est malheureusement pas toujours adaptée, pour ce que moi j'ai connu. Parce que bah, le niveau d'eau est parfois très haut, mais euh, bah, parfois euh, reste, euh, reste assez bas et ne permet pas une embarcation de passer partout.
0: Est-ce que vous êtes mieux armé aujourd'hui pour affronter ces inondations Et très simplement, vous, euh, qu'est-ce que vous avez vu de plus impressionnant, que vous a le plus marqué dans, dans, dans ces semaines et ces derniers jours
6: bah, bah pour nous, ce qui est plus impressionnant, c'est quand on nous demande, par exemple, de faire des reconnaissances la nuit. Euh, donc, vous vous engagez dans le noir, dans un secteur parfois que vous connaissez pas, euh, et forcément, on, on a peur de retrouver des gens. On veut, on veut porter secours aux gens, mais on a peur également pour nous et nos collègues qui, bah, qui voilà, je veux dire, euh, l'accident est toujours. Euh, voilà, on a, on a peur de l'accident, on a peur de l'inconnu, on a peur du noir. Voilà, pour nous, les moyens, ils restent, ils restent encore assez limités. Peut-être qu'on on, n'est pas encore sensibilisé au risque d'inondation dans le Nord, même si ça commence à se répéter, oui. Mais, mais oui, on n'a pas les moyens, euh, on n'a peut-être pas la totalité des moyens qui optimum pour intervenir dans ces conditions-là, quoi.
0: Merci beaucoup, à chef Sylvain Bourin. Vous êtes sapeur-pompier du SDIS 59 et membre du sud SDIS de, de, de ce même département. Merci d'avoir pris la parole pour nous expliquer ce que vous voyez Merci. en ce moment autour de vous. Stéphanie Durafour, les, les, les crues records de novembre avaient fait cinq blessés légers, des très importants dégâts matériels dans le Pas-de-Calais. Mais j'entendais ce matin que les experts n'ont même pas pu évaluer les dégâts là-bas non plus. On est bien d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en ce moment aller voir, euh, enfin, faire le bilan de quelque chose qui n'est pas terminé.
5: Alors tout à fait, d'autant plus que là, l'état de catastrophe, naturelle n'a pas encore été déclarée, donc ouais. les experts ne vont pas pour le moment se déplacer. Euh, et pour ce qui concerne les dégâts liés aux pluies, effectivement, il faut attendre que la pluie s'évacue et que les habitations soient sèches. Donc on est vraiment face à un problème, puisque ce qui avait été estimé en novembre, oui. potentiellement, on va être sur des montants beaucoup plus importants après les dégâts qui viennent de se produire actuellement. Vos
0: représentants sur place sont harcelés parce que ça ne doit pas être facile pour eux de, de aussi de vivre cette situation et de devoir euh, dire à des gens euh, Non, pour l'instant, on ne peut pas venir, on ne peut pas encore vous faire d'avance financière. Enfin voilà, j'imagine que c'est rude à gérer aussi pour, euh, oui, pour, les pour les collaborateurs qui sont sur place. Oui,
5: tout à fait, pour les, les, les assureurs qui reçoivent oui. eux les appels, d'autant plus qu'on est face à des personnes qui sont quand même en détresse psychologique importante. Bien sûr. Puisqu'après, les, les pertes matérielles, c'est une chose, mais on a aussi toute la perte euh, des souvenirs, des objets euh, et, et de son habitation. Donc, on est aussi face à des personnes qui se retrouvent un petit peu désespérées après le, le cumul de ces épisodes
0: très importants. Je garde le mot de cumul. Est-ce qu'on bat des records en termes de cumul de pluie, Christophe
2: Pour ces dernières 24 heures Oui on a eu généralement 10-15 jours de précipitations en moyenne sur la moitié nord. C'est un petit peu plus vers la Bretagne ou la Loire-Atlantique où là on a atteint 70 mm, parfois l'équivalent de 3 semaines de précipitations. Donc non, ce ne sont pas des pluies records, mais elles arrivent après Et des pluies records sur des sols qui restent gorgés d'eau.
0: Et depuis novembre, si on fait un bilan global
2: ah, on, a, on a complètement battu des records entre octobre novembre. C'était vraiment des pluies exceptionnelles, largement supérieures aux moyennes puisqu'on a eu parfois l'équivalent de 6 mois en seulement 15 jours, voire jusqu'à 9 mois en 2 mois. Donc oui, on était sur des plus records. Mais là, pour fin décembre et pour le début janvier, on en est très loin de ces records-là. C'est juste l'accumulation qui fait que ça donne ces nouvelles inondations.
0: On continue nos allers-retours sur le terrain. Euh, bonsoir Joël Duig, vous êtes maire de Merville, dans le Nord. Merci beaucoup d'être avec bon nous. Soir. Quelle est la situation dans votre commune ce soir
7: Eh bien, les niveaux de la liste continuent d'évoluer défavorablement, puisque nous nous situons à 2,50 m. Quand, euh, au mois de novembre, nous sommes montés à plus de près de 3 mètres, la, la crue, le pic de crue est attendu pour demain, voire jeudi, puisque toutes les eaux de l'amont hein, dont vous venez de parler euh, avant vont arriver chez nous, naturellement.
0: Qu'est-ce que vous dites aux habitants de votre ville ce soir Qu'il faut essayer d'évacuer, enfin, euh, euh, qu'il y a des non, mesures à prendre non. ou
7: qu'on ne peut que subir pour, pour cette nuit, il n'y a pas lieu de provoquer la peur et la, et la panique. Nous verrons cela demain matin en fonction de l'évolution de la liste canalisée, des niveaux de la bourre et de la liste naturelle. Hein. Vous savez que Merville, c'est un nœud hydraulique oui. important. Donc, euh, toutes ces eaux vont finir par arriver, puisque la, la pluviométrie est très importante quand je regarde au niveau de la laquette, au niveau d'air sur la liste, au niveau de la Clarence, tous ces cours d'eau qui finiront par arriver à Merville. Donc, l'eau va monter. Euh, pour cette nuit, il n'y a pas de souci particulier, puisque les, les premières maisons sont atteintes à 2,65 m, euh, vu l'expérience du mois de novembre. Euh, Est-ce que néanmoins, au moment où nous parlons,
0: vous travaillez à des solutions pour reloger des habitants sinistrés, c'est-à-dire à, à, à se préparer au plus grave s'il arrive Et si oui, avec quelles mais, solutions
7: euh, Demain matin, demain matin, comme euh, il y a deux mois, au mois de novembre, avec la maison de Dieu Cézanne d'accueil qui a accueilli une personne âgée, mais souvent les, les familles vont chez des amis ou dans la famille même nous n'avons eu qu'à loger une seule personne sur les 70 maisons, les maisons touchées euh, au mois de novembre. Que, que vous disent vos là, administrés les... Pardonnez-moi, je vous ai interrompu, je vous laisse ah, terminer. Bon, les, les, les administrés sont exaspérés. Euh, ils attendent des politiques, euh, des, des mesures... Euh, fiable, pérenne dans le temps, puisque maintenant, c'est quasiment tous les deux ans. Euh, là, c'est sûr et certain, demain, il va y avoir une maison qui va être touchée. Depuis 2021, ça va être la quatrième fois. Vous vous rendez compte euh, euh, ce que vivent ces familles, c'est impossible, c'est impensable. Donc, il faut que nous puissions répondre aux attentes de nos populations, euh, des solutions sont préconisés, maintenant ce sont les moyens financiers, c'est l'État, c'est effectivement la région, ce sont les EPCI, puisque sur la liste canalisée, des, des contacts, des réunions se font avec les différents responsables de la liste canalisée, mouillés par la liste, pour participer à, je dirais, à l'effort de guerre, puisque... VNF seul ne peut plus supporter l'ensemble des travaux. La liste canalisée, je disais ce midi, 50 ans que je suis à Merville, je ne l'ai jamais vu curé. Et donc, il y a un travail important à faire. Il faut que chacun prenne son bâton de pèlerin, que tous ensemble, nous jouions la solidarité. Et quand je le dis, je le dis également pour mon collègue de la, de la Flandre intérieure qui ne veut pas en entendre parler. La dernière réunion avec VNF, euh, au siège à Lille, il était absent. Je trouve euh, ça euh, déplorable pour ne serait-ce que vis-à-vis -vis de nos populations. Merville, je ne peux qu'attendre l'eau des autres secteurs et elle doit passer par Merville et de prendre toutes les dispositions pour protéger.
0: Nos Monsieur habitants. le maire. En fait, vous nous dites que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez que subir, ce sera
7: ma dernière question, mais est-ce qu'ils vous engueulent de temps à autre, vos vous, vous administrés Oh mon Dieu, euh, au mois de janvier, le samedi soir, le samedi 11 novembre euh, au soir, je me suis fait incendier par, par une famille qui est exaspérée. Et moi, je me mets à leur place et je les comprends, même si elle s'est excusée à la suite. Mais les gens sont exaspérés. Il faut maintenant prendre des mesures radicales et des solutions, je pense, existent. Ça sera des, des discussions dans les curages des fossés, des becs, de la liste, de remettre en état notre niveau euh, fluvial sur sur l'ensemble du territoire. Nous sommes une cuvette, nous sommes une cuvette. L'eau des monts finit par arriver chez nous. Et donc, il faut jouer la solidarité territoriale. Euh, je ne vais pas déménager, C'est pas moi qui ai fait Merville, c'est une situation qui existe depuis, depuis des années et qu'il faut, euh, faut maintenant apporter des réponses. Merci beaucoup, Me monsieur, le
0: le maire, merci beaucoup monsieur le maire de Merville, d'avoir pris la parole ce soir en direct dans cette émission. On a compris euh, les grandes difficultés euh, auxquelles vous êtes confrontés. Alors là, on a un maire qui nous dit on ne peut pas déménager. Et, et vous nous avez dit il y a quelques instants, il y a des villes qui seront obligées de déménager. Nous sommes bien d'accord
4: ouais. Oui, c'est terrible. Euh, alors, si on estime que ce genre d'événement va se produire de plus en plus, oui. au bout d'un moment, on ne pourra pas maîtriser la nature et la dompter, comme il dit. Euh, donc, si on estime que ça va arriver, alors la première chose peut-être à faire, c'est que... On sache quoi faire quand ça arrive, c'est-à-dire que les assurances, que la préfecture, que les maires, aient des directives qui soient claires. Parce que moi, ce que j'ai compris. Vous voulez dire des que...
0: automatismes qui sont pas encore là
4: Voilà, parce qu'aujourd'hui, par exemple, on ne sait secours. pas. Moi, je ne savais pas que si je prenais ma voiture, potentiellement, je ne serais pas assurée. Donc je vais commencer à me dire oui. entre ma sécurité et ma première réaction qui serait de partir, euh, est-ce que j'ai bien, est-ce que je devrais bien le faire Est-ce qu'il y a une crue qui va arriver qui va m'empêcher de partir Est-ce que je vais être remboursée C'est des questions qu'en fait on ne devrait plus avoir à se poser, avoir à se poser quand la crue arrive. Donc il nous faut un protocole clair où tout monde se mettre d'accord. Assurance, préfecture, mairie. Déjà, si on avait ça, peut-être qu'on aurait des habitants qui, parce qu'ils sauraient quoi faire, euh, ne seraient plus aussi euh, énervés, ne seraient plus aussi désespérés. Première chose à faire.
3: Et pour, ça, et pour savoir quoi faire, hein, il faut s'entraîner. Donc euh, oui. là, on va avoir dans la loi, hein, des obligations avec la loi Matras, ben, tous les cinq ans, maximum, que ces communes s'entraînent avec leur population. On a des PICS, Plan Intercommunaux de Sauvegarde. Oui. Donc, les PCS, c'était la commune, le maire seul. Les PICS, c'est toute l'agglomération, les intercommunalités qui se réunissent pour pouvoir, et là, ça va
0: pouvoir répondre. Ce n'est pas facile, facile, ce genre de choses en France. Hein. Alors, on n'est beaucoup... est pas habitué, et ça veut dire qu'il faut que les communes s'entendent entre elles. C'est vrai. Vous savez très bien que c'est mais... très compliqué.
3: C'est vrai, c'est vrai, mais croyez-moi, là, je pars... La semaine prochaine, en Martinique, sur des exercices, on va évacuer 500 000 personnes dans toute la Caraïbe.
0: Pardonnez-moi combien 500 000
3: combien personnes. Un demi-million Un demi-million de personnes vont être évacuées de chez elles. Dans en exercice En exercice. 48 États et territoires. D'accord C'est un des plus gros exercices au monde. Non seulement on y arrive dans la Caraïbe. Alors la France, n'est pas un très bon élève. Mais non seulement on y arrive au niveau des collectivités, mais on y arrive au niveau international. Et je veux prendre l'exemple de l'actualité récente, oui. ce qui s'est passé au Japon. Quand on voit un pays comme le Japon qui a subi ce qu'il a subi ce week-end, je ne sais pas cet exemple-là, mais celui du Chili, qui est un pays euh, Amérique latine, oui. c'est un pays qui réussit parce qu'il s'est entraîné, parce que la population est informée, parce qu'elle est alertée en temps et en heure, réussit à évacuer 1,1 million de personnes en 45 minutes à 20 heures, en pleine nuit. Donc, il est possible et les populations peuvent adhérer et elles peuvent aussi accompagner les élus. Et souvent, elles sont oubliées hein, dans, dans ces différents plans dont je parle. Et vous demandiez tout non, à l'heure, sont... est-ce que ces situations se répètent régulièrement Ils sont
0: acteurs puisqu'ils sont eux-mêmes victimes. Exactement. Donc, euh... Et,
3: et l'exercice, ça permet de découvrir son voisin, l'élu, euh, la maîtresse, le professeur avec lequel notre enfant mais va être... Vous
0: allez me dire de faire des rencontres, c'est <rire> Mais c'est un peu ça, la fête <rire> oui. des
3: voisins, mais pendant l'exercice. C'est exactement ça. On en rigole, mais c'est ces réseaux de solidarité qui s'activent quand les, les situations sont difficiles.
0: En tout cas, je suis curieux de ce de mi million de, de personnes qui vont être déplacées dans un exercice et donc dans, dans quelques 21 jours 21 mars 2024 21 mars 2024 autre région touchée par les crues les inondations ce soir la Bretagne bonsoir Pierre Babin vous êtes notre envoyé spécial à Quimperlé où une digue a été installée au bord de la Laïta et à vos côtés le maire de Quimperlé
8: oui et cette digue justement elle est installée il faut le préciser chaque hiver à partir du, du mois de novembre jusqu'au mois d'avril en prévision de ces crues qui sont fréquentes ici dans ce département et notamment de cette dans cette ville la Laïta qui est donc en crue depuis le début de la matinée qui est donc sortie de son lit alors c'est difficile de vous montrer parce qu'il fait nuit bien sûr mais on va céder de l'éclairage public et vous le voyez bien sur ces images et eh bien qu'elle est sortie de son lit depuis le début de la matinée, son est actuellement au niveau actuellement aux alentours de 3,50 m on sait que ça va Continuer à augmenter, le pic était attendu aux alentours de 23 heures ce soir, mais les données, les nouvelles données de Vigicru annoncent un pic pour demain matin aux alentours de 10 heures, avec eh bien une hauteur aux alentours de 4 mètres, 4 m 5, ça pourrait faire éventuellement d'importants dégâts. Monsieur le maire, comment, oui, vous comment vous appréhendez ces prochaines heures face à ces données de Vigicru
9: bah, les prévisions ont été revues à la hausse, hein, ce qui euh, était une situation situation qui paraissait euh, sous contrôle devient un peu plus critique, c'est-à-dire que le risque de surverse, vous parliez des barrières, c'est un risque à 3,80 mètres, euh, malheureusement on risque de revivre ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est-à-dire une Laïta qui va sortir de son lit, certainement cette nuit, avec un pic qui est annoncé à la marée haute de demain matin, à 10h du matin, donc on ne pourra pas réouvrir non plus à la circulation le quai Briseux, donc... Euh, voilà, on est dans cette situation où nous risquons de revivre ce qui s'était passé l'année dernière. Et donc forcément, il y a de l'inquiétude pour vous entre, en tant que maire de la commune Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est euh, être présent tout le temps euh, avec les employés municipaux, avec la gendarmerie et les pompiers quand c'est nécessaire. C'est euh, rassurer sur tous les riverains, donner les bonnes informations. Euh, lorsque ces informations sont revues à la hausse, comme ça a été le cas en milieu d'après-midi, transmettre euh, aux commerçants et aux habitants le fait qu'il va falloir prendre les dispositions nécessaires, être encore plus vigilant que ce que j'avais pu annoncer donc voilà, il n'y a pas d'inquiétude pas particulière, mais une vigilance de mise une présence nécessaire pour rassurer tout le monde et euh, mettre les moyens en œuvre. donc ils ont été mis en œuvre, hein, vous le savez, dès ce matin la circulation a été interdite à partir de 17h, Aucun, aucune voiture en, en stationnement bon, on voit encore des personnes qui se promènent mais euh, à partir d'une certaine heure euh, de la soirée, ce sera vraiment interdit parce qu'à partir de 23h minuit, je pense qu'on risque de vivre une surverse Voilà, en tout cas, vous le voyez
8: le niveau de l'eau continue à, à monter, Mathieu Le Penier va vous montrer ses images, je vous disais, le niveau de l'eau est actuellement au niveau, aux alentours de 3,50 m, on peut craindre jusqu'à 4 m, et c'est le fruit d'importantes précipitations ici dans le département du Finistère, à Quimperlé, il, il a plus près de 70 mm ces 24 dernières heures
0: Merci beaucoup, Pierre Barbin, avec Mathieu Le Peignet, pour cette interview aussi du maire de Quimperlé dans le Finistère. Christophe Persson, on vient de l'entendre, on attend d'elle pic de la Laïta un peu plus tard et en fait il est annoncé pour demain matin c'est ce que vient de nous dire le maire
2: oui puisque les précipitations étaient un petit peu plus même beaucoup plus intenses que prévues sur cette zone on parle dans, par endroits et on l'a vu hein, bah, même du côté de Nantes on a eu 48 mm oui. et ça a donné des inondations sur le périphérique sur cette zone on a eu encore plus de précipitations 60-70 mm et tout cela est en train de descendre des monts d'arrêt en direction justement du golfe du Morbihan en passant par Quimperlet et donc on a c'est un niveau qui va monter encore demain matin à voir si le pic est réellement demain matin là pour l'instant c'est vrai que les, les prévisions ont bien changé, puisqu'on parlait oui. d'un pic aux alentours de 4 mètres 70, et là on parle d'un pic à plus de. de à 3 mètres 70, et là on parle d'un pic à plus de 4 mètres, donc c'est 30 cm d'écart. c'est
0: c'est énorme. Hein un grand changement. Alors ça veut dire qu'en gros on était un peu plus optimiste en gros pour la Bretagne que pour le Pas-de-Calais et c'est plus le cas maintenant.
2: C'est ça. On a on est plus optimiste pour la suite parce que les précipitations seront moins intenses sur cette zone pour la journée de demain et de jeudi, mais pour la nuit prochaine et pour demain matin les prévisions
0: sont beaucoup plus pessimistes qu'auparavant. Oui. Pourquoi ce secteur de, de Quimperlé a visiblement si régulièrement inondé, c'est à Croisette delbourg
4: alors bon, question euh, question géographie hydrologie <rire> particulière. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la façon dont cette ville s'est construite en fait ouais. autour de l'eau et ce bah, qu'on oui. voit, c'est que finalement et ces habitations. C'est ce qui en fait le charme. Exactement, mais justement en regardant effectivement ces ces, ces maisons magnifiques le long de l'eau, on se dit bah, finalement est-ce que c'est une bonne idée d'habiter dans l'endroit où tout le monde voudrait habiter où les prix de l'immobilier sont hauts, etc. On peut penser à ces gens qui ont peut-être investi des économies sur des endroits bah, qui finalement. Oui, euh... les économies d'une vie. Exactement. Mmh. Et donc, effectivement, euh, quand il y a une inondation, on perd ces choses à très court terme, mais à très long terme, en fait, la conséquence est, est irréparable Alors sur son économie personnelle et sur l'économie de la ville. Il va falloir se poser la question de si ces endroits sont désirables. On pose aussi la question dans d'autres endroits de la France. Effectivement, toutes les côtes sont concernées, où, euh, où des, des habitations ou des maisons secondaires peuvent atteindre des chiffres euh, effectivement très hauts et qui, finalement, en fait, un jour, vont peut-être s'écrouler. Donc, c'est une partie de l'économie qu'il va falloir prendre en compte. Il va falloir se demander ce qu'on va faire de ces gens bah. Oui, à, à, termes, à chaque alors.
0: fois que je vous en écoute, je, je vous écoute, je me dis qu'on va vers des bouleversements extrêmement importants de, de mode de vie. Euh...
4: Oui. Alors c'est ça l'adaptation. On parle toujours de résilience, mais c'est vrai que sur l'adaptation, il va falloir se dire comment est-ce que logistiquement en fait je m'adapte euh, tous les jours. Est-ce qu'il va pleuvoir de plus en plus Est-ce qu'il va faire de plus en plus froid oui. Comment je réagis à une phase canicule Là, on est dans le même genre de conversation. Là, c'est trop de pluie, mais après, oui. on va sûrement se revoir quand il y aura des problèmes de sécheresse qui commencent déjà à y avoir dans les Pyrénées-Orientales et on va en reparler aussi. Oui. Donc finalement, il va falloir effectivement s'adapter à tout ça. La question, par contre, du logement et de la construction ou de la reconstruction dans des zones inondables est vraiment très urgente et doit se poser même si elle pose effectivement de graves problèmes sociaux parce qu'on ne demande pas aux gens de déménager comme ça. Et il est clair pour vous aujourd'hui que la Bretagne
0: sera une région qui sera consac... enfin, confrontée à des phénomènes extrêmes et donc au dérèglement climatique
3: toutes, toutes les, les régions sont, con, sont concernées. Toutes les Je... régions sont concernées. Toutes les régions sont concernées à différentes échelles. Sur... Je prends un autre exemple mais oui. extrême sur les moustiques. Euh, L'année dernière, on était jusqu'à fin novembre en, en alerte sur la LDS albopicus. On a eu le premier cas au mois d'octobre dernier euh, sur euh, un, un cas autochtone de dingue euh, mmh. dans le Val d'Oise. Donc, on a ces problématiques qui vont se poser différentes euh, dans différents territoires et sur différents curseurs. Ce qui est important, on sort de la COP28, je dis souvent aux élèves, aux enfants, aux jeunes que je rencontre, que on, on parle très peu d'eux dans ces moments-là. On les voit pas, les enfants. On les voit pas, ces jeunes. Vous
0: avez, vous avez raison, cette remarque est On les est voit pas.
3: Et, et en fait, si vous voulez, ce sont des enfants qu'il va falloir à la fois rassurer et qu'il va falloir former pour répondre à ces problématiques. Mais vous leur les...
0: dites ce soir, vous n'aurez pas la même vie que vos parents
3: euh, que la mienne déjà j'ai des... Mes enfants qui ont 14 et 16 ans Ne voient pas les animaux que j'ai connus en Guadeloupe Quand ils viennent avec moi euh, C'est des enfants aujourd'hui à qui j'explique ben, Que de par leur métier Ils vont devoir relever euh, des défis Que ma génération n'a pas réussi à, à, à résoudre Et c'est très important qu'ils ne perdent pas espoir Et qu'on qu arrive à leur transmettre Ces savoirs dont ils ont besoin
4: C'est pas que négatif, c'est-à-dire que nos Tout enfants Vont voir d'autres choses que nous on n'a pas vues On est passé par exemple complètement à côté euh, bah, D'une forme de, de relation avec la biodiversité on est passé complètement à côté d'une économie sur le recyclage. Quand je vois encore ma famille, par exemple, ne pas jeter ou ne pas bien trier, ben moi, c'est des choses qui, aujourd'hui, me font mal. Et nos générations d'après parleront de nous en disant ⁇ Mais vous vous rendez compte ?⁇ À leur époque, ils jetaient <rire> la nourriture dans la même poubelle que la poubelle normale. Ils ne compostaient pas. Ça, ça paraîtra des choses aberrantes.
0: Oui, totalement délirant à posteriori.
4: Exactement. Mais donc, il faudra effectivement que cette nouvelle génération réapprenne à vivre différemment. Ce ne sera pas que négatif. Il y aura tout des choses qu'elles ne verront pas et puis d'autres choses qu'elles verront qu'on n'a pas vu.
0: Stéphanie Durafour, est-ce que vous mesurez avec les déclarations une réelle augmentation du nombre des sinistres en raison des phénomènes météo ces dernières années Est-ce que c'est quelque chose qui est établi pour nos assureurs
5: Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que... Les on a de plus en plus d'événements climatiques, et ces événements climatiques sont de plus en plus fréquents, sont de plus en plus importants, et sont de plus en plus coûteux. En 2022, les sinistres climatiques, ils ont coûté plus de 10 milliards d'euros. Euh, on n'a pas encore le chiffrage pour 2023, mais les tempêtes Kiaran-Domingo, c'était plus d'un milliard. Oui. Les inondations, 550 millions d'euros. Donc, On sait qu'on a quand même de plus en plus d'événements qui sont nombreux, fréquents, coûteux. Et donc, ça, ça a un impact direct sur la facture des assurés. et donc à terme... On le tarif des assurances augmentera quoi qu'il
0: arrive, c'est ce que vous nous dites On va
5: payer tous plus cher nos assurances. Ça a été acté, euh, notamment euh, la semaine dernière. Tout le monde, quand on a un contrat d'assurance habitation, on paye une surprime de 12%, donc un prélèvement qui vient abonder oui. le Fonds d'indemnisation des catastrophes naturelles, dans lequel on vient puiser quand il y a ce type d'événement. Et au 1er janvier 2025, ce prélèvement de 12% va passer à 20%. Pourquoi Parce qu'on est face à des événements de plus en plus coûteux et que ce fonds-là est en déficit et donc il va falloir un petit peu le soulager financièrement. Et ça, ça concerne tous les assurés, que ce soit des personnes qui vivent dans des zones très exposées au sinistre climatique ou des personnes qui sont en haut d'une montagne et jamais impactées par des épisodes d'inondation, par exemple. Et là, tout le monde va malheureusement mettre la main à la poche dès 2025 pour... Euh, permettre à ce fonds d'être pérenne et d'avoir une protection financière contre les catastrophes climatiques. Eh ben
0: nous sommes prévenus. Christophe Persson, une toute dernière question. Il y a un épisode de grand froid qui pourrait pointer le bout de son nez si j'ai bien compris dans les prochains jours sur la France. Oui, je vois que vous abondez. Expliquez-nous en quelques mots.
2: Alors on va passer parce que là on n'a pas l'impression d'être en hiver avec plus de 10 neige quasiment partout. Et bien en fin de semaine un anticyclone va arriver. C'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre la décrue, mais ça va aussi apporter un flux d'est plus sec mais beaucoup plus froid. Et en début de semaine, lundi, mardi, mercredi, on devra de très fortes gelées généralisées, avec parfois vers le nord-est, le centre des températures de l'ordre de moins 7, moins 8, voire moins 10 degrés. Donc un petit coup d'hiver, enfin, pour ce début janvier.